0: aún más los consensos básicos con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que deja inermes a las fuerzas del orden frente a futuros disturbios. Del Partido Popular, Ciudadanos y Vox, cabe esperar propuestas que alienten la esperanza de un cambio profundo de política, basado en el respeto a las instituciones y la revitalización del pacto constitucional. El llamado caso mediador Que afecta de lleno al PSOE En su médula política puede ser un catalizador Para el cambio de voto Pero no basta esperar a los errores estratégicos Que cometan unos u otros Es preciso ofrecer razones para la confianza Con una propuesta positiva Con Herrera en COPE
1: La última hora en la mañana
2: COPE, estar informado
1: Señoras y señores, me alegro Buenos días Espero que estén bien, es martes, es ¿eh? 7 de marzo del 2023. Llega una borrasca y va a dejar agua en algunos puntos de la península, bendita sea Galicia, el estrecho. Rachas de viento en Almería y Cantábrico, tiempo primaveral en el resto del país. Fíjense, en Andalucía y Baleares podrían superarse los 20 grados. Canarias va de Suá, claro, por supuesto. Y así andamos. En un día en el que. Eh, miren, nos. hoy, hoy nos hacemos. Yo, yo al menos me hago una pregunta. A ver si ustedes tienen respuesta a esto. Ustedes saben cuál es el feminismo de cada cual. Quiero decir el feminismo de los dos que forman parte del gobierno. Ustedes sabrían decirme en qué se diferencian. El feminismo del PSOE con el de Podemos, porque andan tirándose los trastos a la cabeza por conceptos que dicen, supongo, que ellos tienen muy claros, que los demás no sé si lo tenemos o no lo tenemos. Pero bueno, me, me, imaginando que lo supiéramos y que efectivamente entendiéramos mucho de ese feminismo de boquilla que exhiben los dos, también nos preguntamos hoy... Si antes de que acabe el día llegarán a algún tipo de acuerdo el PSOE y Podemos para reformar o no, la ley del sí solo es sí. Podemos no quiere reformarla y el PSOE quiere reformarla para que no sigan saliendo violadores a la calle que es una, un agujero de votos permanente. Yo no sé para Podemos, pero desde luego sí para el PSOE. Y luego además se dicen... ¿Unas cosas de unos a otros? Podemos dice del PSOE que son cómplices de la manada. La manada, aquellos que están condenados por aquel episodio en los San Fermines, en Pamplona. Eh, y alguno le llama a eso divergencias. Fíjense ustedes, llamar a miembros del PSOE de tu propio gobierno cómplices de la manada. Oiga, eso es más que una provocación, ¿eh? Yo no sé si hay muchos ejemplos de eso en gobiernos de coalición europeos o, o mundiales. Y algunos se preguntan, ¿y cuántos insultos va a aguantar este Pedro Sánchez? Pues, los que hagan falta. Porque todo esto es para nada. Aguantarán porque se necesitan uno al otro y el otro al uno. Les importa mucho más el gobierno que esa maldita ley que ha parido la banda de taradas que hay en el Ministerio de Igualdad. Luego el día 8, que será mañana, pues veremos cómo se manifiestan en función también de lo que pase hoy. Y pelillos a la mar. Mm. Y, y ya les digo, ya, a lo mejor antes habrá un, un acuerdo de, de última hora. Ya usted había Si ¿sí puede aguantar mucho un gobierno, pues, eh, no, pues miren ustedes, no lo sé pero desde luego hasta las municipales aguantarán y a lo mejor luego de las municipales se escenifican pues eh, alguna separación siempre y cuando siempre y cuando Podemos incorpore a Yolanda Díaz porque con el cartel de Velarra Montero solamente y Pablo Iglesias de Vocero Exterior no sé si llegan a mucha, a mucha parte pero bueno, este gobierno siempre fue un sinsentido y no hay cortina de humo que tape la realidad, ni la ley de paridad, esa chorrada con lo que se acaban de inventar, que en nombre de una sociedad no se exista ni nada parecido. Esa ley hay que reformarla y el PSOE va a tener que apoyarse hoy en el centro derecha para hacer lo correcto en el Congreso, porque Podemos no quiere. Eh, los Podemitas se niegan a reformar la ley por soberbia ideológica. Y como ya les digo, acusan al gobierno, al resto del gobierno, de traición al feminismo, se modifican las horquillas de penas, es decir, si estas sociópatas pudieran, dejarían las cosas como están.
3: Por eso, volver atrás, pensamos que es una traición al movimiento feminista y esperamos no ver mañana esa foto de la vergüenza que puede suponer que el Partido Socialista
4: se alinee con partidos declaradamente antifeministas.
3: Tú puedes decir muchas veces que eres un partido muy feminista, el partido más feminista, pero si sí, el martes vas a votar la reforma de la ley de libertad sexual con el Partido Popular y con Vox para volver al código penal
1: Bueno, el gato por liebre, querida, nos lo dio Sánchez a los españoles cuando meció, metió a gentuza como vosotros en el gobierno. El cochorno es tan grande... Bueno, que hay pues, feministas que no se pueden callar y comparten consejo de ministros con esta gente. Ayer se le calentó la boca a Margarita Robles.
2: Mire, la señora Belarra tiene que respetar que desde hace 140 años el Partido Socialista está trabajando por las mujeres. La señora Belarra y cualquier persona debería ser más humilde de reconocer los méritos de los demás. Ahora va a parecer que hasta que no han llegado algunas personas el feminismo no ha existido. Pues no, hay muchas mujeres muy comprometidas en España desde hace muchísimos años, que a lo mejor ni la señora Belarra y algunas
1: otras habían nacido. Bueno, ¿y alguien cree que un gobierno con ese ambiente interno puede parir nada medianamente bueno para el conjunto de la sociedad española? Pues es lo que tenemos. Gracias, Pedro Sánchez. Bueno, y no hay día que el caso mediador, las andanzas del Tito Berni, no nos deparen novedades. La última ha sido la decisión de Merichel Batet, que en vista de que la juez quería acceder al despacho del socialista Fuentes Curvelo en el Congreso eh, para analizar su ordenador ha aceptado la decisión alguien se lleva al PSOE de lo del caso mediador pasa un tiempo luego no dejan entrar en el despacho y ahora vete a saber lo que habrán hecho en el despacho lo que habrán tocado en el despacho o lo que no han tocado en el despacho y finalmente Merechel Batet dice adelante. ¿Eh? Se podría haber hecho la remolona con él. No es que el Congreso está protegido por los aforamientos y hasta que el Supremo no dé permiso. Yo no, no. Pero bueno, al final ha dado permiso a la policía del Congreso para que entren. Y la juez pueda tener allí las pertenencias. En ese, vamos a ver si sí, el Tito Berni es un poco listo. En ese ordenador debe tener los Pokémons y poco más. Pero bueno, nunca se sabe. Lo mismo esa sensación de impunidad que a veces tienen los políticos y la inviolabilidad del Congreso que lleva a algunos a a confiarse. ¿no? Eh, entre otras cosas, miren eh, los indicios directivos contra este diputado socialista supera la barrera de las meras conjeturas, dice la juez. Las grabaciones de las declaraciones siguen siendo muy muy reveladoras de cómo funcionaba esta trama hay empresarios que han reconocido que al Tito Berni le, le resultaba muy efectivo llevarles al, de paseo al Congreso porque eso les acababa de convencer de que la trama realmente tenía poder ¿no? de hecho hay uno que ha reconocido que para él tuvo un gran poder seductor la visita al Congreso por lo que tenía de morbillo
5: el diputado decía, ¿cómo
0: le alguna de café en el Congreso? Y yo pues chico en mi vida, entra y tomamos café arriba Y le digo, pues a
1: Simancas, a, a, pues, a todos los que hay montados del Congreso Toda la historia, todas las secretarias, todo eso que Es espectacular pero cuando lo veo por primera vez Como era mi caso, eso fue el Ya yeah. El morbillo ese El morbillo, de ver a Simancas, oiga, tomándose un café Bueno, por favor, qué morbo Eh, no eh, ¿a, quién, a quién no, 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 no le gusta una foto con Simancas, por Dios Besar a Simancas o a Rufián y te falta tiempo para soltarle cinco mil euros a los de la trama para comenzar a hablar. Bueno, estas cosas. De esto y de más historias, hoy les hablamos con tranquilidad, también de, de un problema que nos va a condicionar sí o sí como sociedad, que es la España envejecida, a eso le prestaremos atención a las 9 de la mañana. Ahora Ángela le cuenta otras cosas del día del día de hoy, que ya les digo es el siete de marzo del 2023. Ángela, buenos días. Herrera
3: Incope. Buenos días. El Tribunal Constitucional empieza a debatir hoy el recurso presentado por Vox contra la ley de la eutanasia, aunque no se espera que los magistrados entren en el fondo de la cuestión hasta el jueves, entre otras cosas, porque el presidente Cándido Conde Pumpido ha suspendido el pleno de mañana con motivo del Día de la Mujer. También es noticia que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha matizado sus palabras después de admitir que el Gobierno le avisó diez minutos antes de que la UDEF, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria Entrarán a registrar la Consejería de Obras Públicas.
6: Cuando me estaba afeitando me sonó el móvil y era la delegada del Gobierno de Cantabria que me comunicaba que a las siete y media iban a entrar en la Consejería de
3: Obras Públicas. Todo en una supuesta trama de contrataciones irregulares. Ahora Rivilla dice que la delegada del gobierno en Cantabria solo le comunicó el registro cuando ya estaba en marcha. Una versión que también defiende la propia delegada y no a Quiñones. Quiero
2: dejar claro que jamás, y digo jamás, he desvelado detalles de ninguna operación policial.
3: Sigue también la huelga de letrados de justicia. La ministra Pilar Jobles ha pedido que sean realistas porque dice que sus reclamaciones no son viables. Sin embargo, los letrados del Supremo contestan que no hay motivos para desconvocar la huelga y exigen un aumento salarial que les acerque al sueldo de los jueces. El ministerio está, por supuesto, abierto al diálogo. Dicho esto, las reclamaciones que se nos han hecho no son viables para el ministerio de justicia. Nosotros les hemos hecho otras
2: propuestas.
3: Y esta noche la Guardia Civil ha detenido al piloto del helicóptero de la DGT que se estrelló en Robledo de Chabela al intentar un aterrizaje de emergencia. El piloto ha dado positivo. ...en cocaína y en anfetaminas... ...también viajaba en esa aeronave un funcionario de tráfico... ...los dos resultaron heridos leves... ...en cuanto a los precios... ...hoy baja la luz hasta los, 200, hasta los 121 euros perdón, el megavatio hora... ...también baja el gas hasta los 44... ...y los carburantes se mantienen estables... ...hablando de precios el gobierno francés... ...ha cerrado un acuerdo con las principales cadenas de supermercados... ...para que oferten una lista de productos con precios reducidos... Cada empresa va a elegir qué incluye en esa cesta y a qué, a qué precio la ofrece. Van a llevar una etiqueta común, todos los productos con los colores de la bandera francesa y se va a llevar a cabo a costa de los márgenes de la distribución. Y en el partidazo de Copa, el baloncesto español se prepara para hacer historia. Bruno Casar, buenos días. Buenos
6: días, Ángela, y lo va a hacer de la mano del probablemente el mejor jugador español de todos los tiempos, Pau Gasol. Se prepara para que Los Ángeles Lakers, equipo donde ganó dos anillos de la NBA, retire su camiseta y que por ende quede por siempre en el techo del pabellón angelino. La ceremonia y homenaje será en la madrugada de hoy a mañana y son esas horas previas las que están marcando la vida en estos momentos de Pau Gasol, que anoche estuvo en el partidazo de COPE.
7: Feliz porque es un momento realmente increíble de vivir. Ayer pasé un día pues tranquilo, sin saber muy bien qué, qué hacer, intentando pues repasar un poco lo que quiero transmitir mañana, que, que bueno, pues va a ser un momento de mucha emoción, de muchos nervios, de, pues de lágrimas, estoy seguro...
6: Al margen, rescatamos de anoche partido con el que cerramos la jornada 24 en la Liga en primera división, empate a cero entre Osasuna y Celta, donde la noticia pasa por el Chimi Ávila, que confirmó en rueda de prensa que está dispuesto a jugar con la selección española y que va a defenderla con alma y vida porque es el país que le arropó y en tenis, finalmente, Carlos Alcaraz sí que va a estar en Indian Wells, torneo que ya tenemos en marcha, va a intentar jugar, aunque llega muy justo físicamente por sus molestias musculares, en cuanto al cuadro va a evitar a Medvedev hasta una hipotética final y si gana el torneo volvería al número uno del ranking tras la baja de Novak Djokovic.
0: Herrera en COPE.
2: Estar informado. Pues en medio de todo lo que trae
3: hoy la actualidad política en COPE queremos también sacar tiempo para hablar de uno de los grandes retos en nuestro país. Hoy hablamos también de la España envejecida, de un país en el que dos de cada diez personas tienen más de 65 años y en el que la tasa de nacimientos está en mínimos históricos. Hay un problema,
8: vamos a ver, objetivamente hay un problema porque eh, no, no se cubre ni la tasa de reposición. Es decir, si tú creces a 1,20, una cosa así, y la tasa de reposición es 2,1, evidentemente esto significa que a medio plazo la población va a disminuir hasta extremos bastante eh, bastante notables.
3: Ese es uno de los principales desafíos, el gran problema, como nos ha contado Juan Carlos Jiménez, que es catedrático de Movimientos Sociales de la Universidad Ceu San Pablo, y es un desafío porque las perspectivas no invitan al optimismo. Si ahora hay nueve millones de personas en España que tienen más de sesenta y cinco años, en dos mil cincuenta serán quince millones según las proyecciones del INE. Estamos hablando de dentro de menos de 30 años. En España hay por tanto cada vez más mayores y menos niños. Los nacimientos, como decimos, no dejan de caer y cada vez vivimos más. De hecho, por cada 100 menores de 16 años hay 120 personas que tienen más de 64. Así que los fallecimientos superan anualmente, año tras año, a los nacimientos y lo hacen ya desde hace seis años. De hecho, somos el segundo país europeo con la tasa de natalidad más baja, con una media de 1,26 hijos por mujer. Para hacernos una idea, es más o menos la misma tasa que había durante la posguerra. En resumen, una clara pérdida de población progresiva que solo tiene ahora mismo un salvavidas, que es la inmigración.
8: Viene la inmigración, el recurso esencial que nosotros tenemos para mantener estándares de población mínimamente aceptables. España, sobre todo a partir de finales de los años 80, se convierte en un país de acogida en proporciones extremadamente sólidas. Estamos hablando de 8 o 10 millones de personas.
3: Llevamos décadas compensando esta pérdida de población continua gracias a la inmigración. Personas que montan su vida aquí en España. Y también su familia suelen además tener más hijos que nosotros, pero es algo que cambia al poco de asentarse en nuestro país, como nos contaba el catedrático Juan Carlos Jiménez.
8: Al principio, los migrantes que se quedan en España tienen tasas de fertilidad y natalidad más altas que los españoles, pero de forma bastante rápida se acomodan a las cifras españolas, lo que quiere decir que digamos Es una tendencia que se asocia a una, a una vida mejor, a una vida más dada al disfrute, etcétera Y no los niños como una responsabilidad que se apartan hasta, hasta que las personas son eh, relativamente adultas.
3: Y ahí está parte del origen del problema. Cada vez más personas rechazan tener hijos o retrasan la maternidad o la paternidad. Y esto lleva además a tener menos hijos e incluso a tener problemas para conseguir un embarazo. Por eso... Los expertos consultados por COPE nos avisan que esto va a impactar en nuestras vidas además de obligarnos a repensar fórmulas que garanticen el estado del bienestar. Empezando por el sistema de pensiones cada vez hay más jubilados que además viven más y con pensiones más altas. En el otro lado, como nos recuerda el demógrafo Julio Pérez Díaz lo que nos encontramos son menos gente en edad de cotizar. Ahora mismo más de la mitad de los españoles tienen más de 45 años pero el demógrafo nos avisa, no hay
9: que ser alarmistas. El asunto es... ¿Cuánta riqueza produce el trabajo actual? Y eso no depende solo de cuántas personas, depende de cuánta reinversión tienen los beneficios de las empresas, de cuánto de ese capital se invierte en nuevas tecnologías, eh, en nueva organización del trabajo, en la incursión en nuevos sectores económicos, es decir, reducir la ecuación, así somos más o menos viejos de nuevo, es muy tendencioso y solo sirve para lo de siempre, para levantar alarmas
3: defiende que nuestro sistema de pensiones es sostenible y que no hay riesgo de colapso, aunque es cierto que España lleva décadas buscando la fórmula ideal para hacer viable el sistema de pensiones en el futuro, sobre todo porque a partir de este año empiezan a jubilarse la generación del baby boom, casi 14 millones de personas que dejarán de trabajar y cobrarán una pensión en las próximas dos décadas. Así que el gobierno está ultimando la segunda parte de la reforma de las pensiones que prevé aprobar de forma inminente después de meses con las negociaciones encalladas con los agentes sociales y también con sus socios, con los socios del gobierno. La propuesta del ministerio pasa por ampliar progresivamente el periodo de cómputo de la pensión. A 30 años, pero descartando los dos peores años cotizados. Vivir más no solo complica pagar más pensiones, es también aumentar, por ejemplo, el gasto sanitario, mejorar los servicios que recibe una población cada vez más envejecida.
8: Cada día más buscamos que las personas mayores participen en su cuidado, decidan su cuidado, decidan lo que quieren hacer en cada momento, eh, orientamos más los cuidados a ellas. Entonces, cada día el, el, el servicio es mucho más costoso, ¿no? Es decir, entendemos que, que los servicios de calidad, la atención de calidad, eh, tenemos que invertir en ella, ¿vale? Tenemos que invertir en ella eh, porque la sociedad cambia y debe ser así.
3: Pues son algunas de las consecuencias de esa España envejecida que hoy desgranamos en COPE, en cope.es y también en 13 con todos los programas de, de esta casa, empezando por este, por Herrera, en COPE, volcados en contar las consecuencias que tiene vivir en un país en el que hemos pasado de ese baby boom a tasas de natalidad que han caído un 40% en la última década. El de las pensiones es uno de los grandes debates que abre esta crisis demográfica y no solo en España, también por ejemplo en Francia. Ahí el gobierno de Emmanuel Macron sigue empeñado en aumentar la edad de jubilación, pasar de los 62 años actuales a los 64. Avisa de que esto es indispensable para evitar que el sistema colapse. Los sindicatos lo niegan y esto ha llevado a movilizaciones en todo el país. Hoy de hecho hay convocada otra huelga general que es la sexta en lo que llevamos de año huelga que además amenaza hoy con paralizar también el transporte. Estamos en París, Asunción Serena.
4: La intersindical espera hoy huelgas y manifestaciones masivas superiores a las de finales de enero, apoyados todavía por dos de cada tres franceses. Los trenes estarán de huelga hoy y al menos también mañana, solo circularán uno de cada cinco. El transporte público estará afectado en todas las regiones, obligando a la gente a cambiar de planes como Cecil, que tenía que ir hoy a Versalles. No voy a ir, las citas que tenía las he dejado para el jueves, he podido arreglarlo. Tengo otra en París e irá a pie cerca de Tocadero. Sí, sí, sí. Avión Civil ha pedido a las compañías aéreas que anulen el 20% de sus vuelos si operan en Guasí y el 30% en el resto de aeropuertos. Los basureros parisinos están de huelga desde ayer y en el resto del país se unen hoy. Los sindicatos de educación esperan un 60% de huelguistas y la CGT una huelga a las refinerías para bloquear el conjunto de la economía.
3: Y aquí en España también se sigue hablando de pensionistas, aunque por otros motivos. Porque los abuelos, las abuelas... No quieren las pensiones para ellos. Son ayuda al pago de la luz, del hijo que no puede pagar la luz. Es ayuda a ir al supermercado para comprarle las cinco cosas que no puede comprar tu hija o que considera un, un lujo tu hija. Es la ayuda que le dan a nuestros jóvenes para que puedan los fines de semana salir. Abuelos, es lo que decía este fin de semana la ministra de Hacienda y número dos del PSOE, María Jesús Montero, unas declaraciones que han recibido críticas de todos los partidos, desde el PP, que cree que el gobierno reconoce así el fracaso de su política económica, hasta sus socios de Podemos, que avisan que no defienden unas pensiones dignas para que sostengan a una sociedad más pobre, pero sin duda los más enfadados por las declaraciones de la ministra de Hacienda son los propios pensionistas
4: los pensionistas queremos las pensiones para nosotros, para viajar y pasarlo bien
6: y después de 43 años cotizado, pues me ha quedado la pensión en base a lo que yo he cotizado las pensiones son como un sueldo, es para vivir para lo que haga falta
3: yo toda la gente que conozco que está jubilada no es para ayudar es al revés, a lo mejor le ayudan los hijos a, a los padres
5: ¿Cómo puede decir eso una ministra de un gobierno,
3: del que fuere? Y la pensión es para nosotros. Hablamos hoy en COPE de jubilados, pero también de los que todavía están en edad de trabajar. Muchos, por cierto, han visto cómo este mes han cobrado más en su nómina, en el mes de febrero. Al menos aquellos cuyo sueldo es inferior a los 35.200 euros anuales. Resulta que ha cambiado la forma de calcular el tipo de retención de IRPF. Nos van a retener menos, pero ojo, no es ninguna rebaja fiscal porque esto habrá que pagarlo en la declaración de la renta. A esto hay que sumar que aquellos a los que les han subido el sueldo tienen también que cotizar más en un momento en, que en el que todo está más caro por culpa de la inflación. Francisco de la Torre es inspector de Hacienda.
0: Si usted, por ejemplo, le retenían un 15%, le suben un 4% el sueldo y pasan a retenerle un y 15,5%. Usted tiene menos capacidad económica porque todo le ha subido por encima del 4%. Usted paga más porcentaje de impuestos de los que pagaba antes con menor capacidad económica.
3: Y eso que los sueldos han subido de media en los convenios un 3,3%, pero, como decíamos, con una inflación en febrero, según el dato adelantado, del 6,1%. Y hay sentencia por uno de los robos más importantes de los últimos tiempos, al menos más mediáticos, el de 45 botellas de vino del restaurante Atrio de Cáceres. Los dos acusados han sido condenados a cuatro años y cuatro años y medio de cárcel. Deberán, además, indemnizar a la aseguradora con 750.000 euros. Las botellas, por cierto, siguen sin aparecer. Julia Sancho.
4: Las penas son desproporcionadas así lo considera la abogada de la defensa de los acusados, Silvia Córdoba tras conocer la sentencia que condena cuatro años y medio de prisión para el hombre y a cuatro años para la mujer. ¿Van a recurrir?
3: Si vamos a
2: recurrir, no nos dejan otra opción nos parece, bueno, que, que se dan por hecho circunstancias que no han quedado acreditadas en la sentencia y además que las penas a las que condena a mis clientes son excesivamente desproporcionadas, por lo tanto, claro, tenemos que recurrir.
4: Los condenados además de ...deberán indemnizar con 750.000 euros... ...a la aseguradora que llegó a un acuerdo... ...con los dueños de Atrio... ...a los que indemnizó por el valor que se reclama.
3: Han pasado más de nueve años... ...de la desaparición de la niña Malén Ortiz... ...en Mallorca ya tenía 15 años... Eh, ...cuando desapareció... ...la última imagen de la menor... La captó una cámara de seguridad cuando se dirigía a casa de su novio en el año 2013. Ahora se reabre la investigación porque hay indicios de podrían llevar al paradero de la joven. Alejandro Clemente, buenos días.
0: Buenos días, volvemos a hablar de Malén Ortiz, la joven que desapareció en Mallorca sin dejar rastro en la zona de Sonferrer. El 2 de diciembre de 2013, tras salir del instituto, especialistas de la Guardia Civil han trabajado en una finca cerca de donde desapareció con perros y excavadoras en la búsqueda de pruebas sobre la desaparición de la chica que tenía entonces 15 años. Malén salió de casa por la mañana, cogió el autobús y fue al instituto e iba a comer a casa de su novio. Intentó contactar con su padre para decírselo, pero este no pudo contestar por lo que le dijo a la conserje que se lo comunicara. Se subió a su patinete pero no volvió a haber noticias de su paradero. Fue grabada por la Cámara de Seguridad de una gasolinera de la zona tras bajar de un autobús llevando su patinete verde. Desde el Instituto Armado han insistido en que la búsqueda de Malén nunca se ha paralizado.
3: Así vamos camino de las seis y media de la mañana a las cinco y media en Canarias enseguida más noticias con Carlos Herrera.
0: Herrera en Cope.
2: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
9: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
2: Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos. ¿Y
9: tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
3: Fluchos. Comodidad absoluta. Psst.
9: Al hablar resines.
5: Te voy a resumir esto rápidamente. Más móvil te da atentos. Fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? 20 y ahorra. Llama gratis al 14,98. Más móvil. Ahorra. Sin más. Cuando tocas una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica de manera electrizante, suena así. Y cuando conduces un coche eléctrico asegurado por línea directa, suena así. consulta condiciones.
6: Programa. Entretenimiento.
5: Diversión. Jugar. Tardeo.
3: Tele y sofá. Cristian. Galvez. Concurso. Telecinco.
0: Veinticinco palabras. Un concurso presentado por Cristian Galvez, lleno de diversión y entretenimiento para jugar en familia. De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Telecinco, 25 palabras.
5: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora?
0: ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis cuenta con nosotros.
9: Houston veo unas lechugas flotando en el espacio y un cocinero y espera un mecánico. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos: el afilador. Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
4: Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren, no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la mutua. Vente
0: a la mutua, paga en tres meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91 55 5555 -555 -555.
5: Por esta y muchas
0: cosas más, vente a la mutua. Condiciones en mutua.es. Los fines de semana en la radio.
2: El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
9: Música maestro.
5: Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la Copa. ¡Oh, ¡Vaya
10: bravo!
2: <risa> ¡Bueno! ¡No me digáis que no estamos Luis. pasando bien!
0: Los <risa> fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
2: Todo pasa en COPE. Esto es una
10: locura.
1: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
1: Bueno, vamos a ver, es martes 7 de marzo, llega una borrasca, ¿eh? va a dejar algo de, de lluvia, menos seguramente de la que se desea en alguna parte de España, pero algo es algo. Hoy es uno de esos días los que la cadena COPE, además de lo urgente, también se propone poner el ojo en lo importante ¿no? en aquellos asuntos pues que a veces quedan en un segundo plano porque aún siendo de extrema importancia tal vez no nos reclaman ese día por algo en concreto ¿no? y son asuntos que se van relegando relegando como el elefante de la habitación que nadie quiere ver ¿no? pero si sí, hay un problema tremendo que nos va a condicionar sí o sí como sociedad y al que bien haríamos en buscar soluciones es el problema de la España envejecida a eso es a lo que Prestaremos atención este martes a lo largo de la programación de copia Además de abordar el resto de asuntos de actualidad Quédese con un dato demoledor España es el segundo país de Europa con la menor tasa de natalidad Nos gana Italia Tenemos apenas 1,2 niños por mujer Lo que nos pone en un escenario parecido al de la posguerra ¿Y eso que hace? Que se dispare el envejecimiento de la población, de manera que el 20% de los españoles tiene ya más, tenemos, <ríe> 65 o más años, y subiendo. Así que estén atentos a esto porque va a ser muy interesante. Ya saben que hoy es el día eh, con el, trrr, el tambor ese para ver si antes de que acabe la jornada se aborda o no la reforma de ese desastre llamado la ley de solo sí es sí, es decir, si se ponen de acuerdo PSOE y Podemos que ahora no lo están y a lo mejor acaban el día sin estarlo desde luego será un día muy interesante en el caso de que el PSOE tenga que sacar la reforma de ese bodrio con los votos del PP de Ciudadanos de Vox y tal y ya pueden ustedes verán históricos Socialistas, pata negra, pues, eh, bueno, pata negra actuales, los otros, fíjate, eh, eh, tomándose las sales, y, y pero ya veremos eh, si no llegan a un acuerdo antes de del final del día. Se seguirá hablando del caso del Tito Berni, ahora que la juez ya tiene acceso por fin a los papeles, o lo que quede, o lo que quede en el despacho del Tito Berni. Y hablando de corrupción, también hay un pasaje muy bueno de las últimas horas que nos sitúa en Cantabria, porque allí se ha destapado algo relacionado, un caso de corrupción relacionado con la concesión de obras para renovar las carreteras. De hecho, hay un funcionario encarcelado, Miguel Ángel Díez, por ser el supuesto líder de la trama. Era el jefe del servicio de carreteras. Eso no era su puesto, lo era. Eso tiene que ver con la adjudicación de contratos para el mantenimiento y conservación de las carreteras en Cantabria. Bueno, le han pillado 530.000 euros escondidos en una caja fuerte. Y también hay dos dimisiones. José Luis Cochicoa, consejero de Obras Públicas del gobierno de Cantabria, y su número dos. El que adjudicaba las obras de mantenimiento de las carreteras, parece ser que para lavar el dinero usaba una empresa de fotocopias propiedad de su familia. Entre 2020 y 2022 cobraron más de 500.000 euros por realizar fotocopias para empresas implicadas. Ya son fotocopias, ¿eh? ya son fotocopias. Bueno, pues al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, le ha pasado... Pues lo que tarde o temprano le pasa a todo aquel que tiene eh, la incontinencia verbal, y este es un chanclas, que de tanto hablar, tanto hacerse el prota, el campechano, de todas las historias habidas y por haber, cometió una indiscreción. Llegó a decir que estando él por la mañana afeitándose, la delegada del gobierno en Cantabria le llamó, para avisarle de que se iba a producir el primer gran registro en una consejería. Ya la gente ha sido pasmada porque nadie con información privilegiada sobre un dispositivo policial debe avisar al presidente de un gobierno que tiene una consejería presuntamente corrupta, de que esa consejería va a ser registrada. Porque nadie te asegura que el presidente autonómico no es que esté ya metido en el ajo, ¿no? sino que pueda avisar al consejero y dice oye, ten cuidado que te va a visitar la policía dentro de un rato y venga a triturar pruebas así que a la delegada del gobierno le ha faltado tiempo para jurar y perjurar que ella no avisó de nada a Revilla y esta ha sido la curiosa concatenación de declaraciones,
6: escuchen cuando me estaba afeitando me sonó el móvil y era la delegada del gobierno de Cantabria que me comunicaba que a las siete y media iban a Entrar en la Consejería de Obras Públicas...
2: Quiero dejar claro que jamás, y digo jamás, he desvelado detalles de ninguna operación policial.
1: Bueno, ¿qué les parece? A no ser que es que Revilla se afeite a las nueve y media. Pero vamos, ha sido el despropósito tal... Que después de esto el propio Revilla ha tenido que salir a batizar sus declaraciones acomodando sus explicaciones a los tiempos cronológicos necesarios para poder negar que la delegada le avisara con el suficiente tiempo como para que los implicados se pudieran enterar del registro antes de producirse. O sea, ahora Revilla dice que la delegada cuando le llamó ya estaba prácticamente a punto de comenzar el registro. Pero fíjense ustedes, ¿eh? no deja de ser curioso delegada del gobierno socialista eh, no era de José Félix Tezanos hasta donde yo sé que me pueden haber intoxicado pero hasta donde yo sé presidente regionalista apoyado por los socialistas con incontinencia verbal eso en la Cantabria en la que los trenes no caben por los túneles curioso, bueno ya veremos qué, qué colea y qué se saca de esa de esa consejería en Cataluña ahora, eh, lo que sigue en todo lo bato es la obsesión por imponer el catalán a los pacientes y a los enfermos, después de haber montado una campaña institucional mediática de acoso contra una enfermera gaditana de 20 años de tonterías, es verdad porque no tienes por qué salir al TikTok a decir que el C1 se lo va a sacar. El C1 es el, el certificado de catalán que demuestra que sabes mucho catalán, que a muchos de los que viven en catalán y trabajan en catalán, seguramente no se lo darían si les examinan, pero bueno. Eh... Se lo va a sacar la mamá de los separatistas, que, bueno, que si el puto C1, que si no sé cuánto. Bueno, incontinencia, verbal, tontería pero bueno un millar de médicos independentistas yo hice la carrera con uno de esos de los que firma de las que firma ha firmado un manifiesto para animar a todos los médicos a que solo trabajen en catalán es decir hablar a un paciente en catalán por más que el otro te hable en otro idioma escribir la receta solo en catalán Y bueno tengo entendido que para mol se escribe igual en catalán que en castellano pero bueno más o menos todo así solo si hay un problema manifiesto de comunicación, dicen... Vamos, se presenta una... Eh, pues yo qué sé, una persona que recién acaba de llegar de Segovia... Y le ha cogido de casualidad en Barcelona... Pues te puedes dignar hablarle en castellano... Eh, y si es afgana, en inglés. Por si entiende el inglés. Pero, hombre... Eh, si, si viene la madre de un hijo que está en Barcelona Y la señora te habla en castellano Tú le debes contestar en catalán No vaya a ser que sea la típica indeseable A ojos de esos indeseables Que llevan tiempo suficiente en Cataluña Para haber aprendido la lengua en catalán Bueno, pues estos fanáticos Que pretenden que en lugar de médicos Los pacientes se encuentren afilólogos lo llegan a justificar con argumentos que son un monumento de cinismo. Es el consejero catalán de salud, Manel Balféis. En el Pacto Nacional para la Lengua están, lógicamente, las actuaciones en, en el Sistema Nacional de Salud, la relación que esto tiene con uh, la salud. Es una evidencia científica contrastada. Ya. O sea, evidencia científica contrastada que hay que hablar a los pacientes en su lengua materna para bien de la salud pues pues sí, claro, muy bien yo no, no seré yo el que diga lo contrario no seré yo el que diga que a los pacientes catalanoparlantes parlantes no se les hable en catalán, claro que sí y que los médicos de Cádiz que lleguen a trabajar a Barcelona traten de hablar lo antes posible el catalán también si pueden desde luego entenderlo no, no tardas mucho en entender el catalán pero por esa misma lógica estáis reconociendo que os importa muy poco la salud de los pacientes castellano hablantes a los que vais a hablar en catalán petit que petit petit que petit es de estas tonterías es, es, es de estas estupideces innecesarias cuando el catalán no es un conflicto en sí mismo pero insisten en querer hacerlo un conflicto. El catalán no es un conflicto, en Cataluña no lo es. Es la vida común, civil, de las personas. Bon día, buen día, buenos días, buenos días. Pero hay algunos que intentan que lo sea, manifiestamente, desde la oficialidad. A ver, dime otras cosas, Ángela, tú que hablas catalán. Pues...
3: Herrera y cope. Pues mira, vamos a seguir allí precisamente en Cataluña porque el Hospital Clínic de Barcelona espera reactivar hoy parte de su actividad, al menos el 10% de las consultas externas y un 40% de las operaciones. Esto después del ciberataque que sufrió el domingo y que ayer obligó a cancelar 3.000 consultas y 150 cirugías. Entre tanto, sigue la investigación a ese hackeo con la ayuda de la Interpol. Se sospecha que el origen está en el extranjero. En Murcia, el expresidente Pedro Antonio Sánchez ha sido condenado a tres años de cárcel y a más de 17 de inhabilitación por el caso auditorio. Además tendrá que pagar una multa de 3.600 euros por esa condena por prevaricación y falsedad en la adjudicación de las obras de un auditorio cuando era alcalde de Puerto Lumbreras. A todo esto, esta noche ha quedado en libertad con cargos el comisario de la policía de Fuengirola en Málaga, detenido ayer, acusado de revelación de secretos y coacciones. En esta operación también ha sido arrestado un conocido empresario de hostelería de la zona. Y hoy vamos a estar muy pendientes de una nueva jornada de huelgas en Francia. Se esperan paros en sectores como la educación, la recogida de basuras, las refinerías o el transporte por la reforma de las pensiones que ha anunciado el gobierno de Macron para subir la edad de jubilación de los 62 a los 64 años.
4: No, no voy a ir. Las citas que tenía las he dejado para el jueves. He podido arreglarlo. Tengo otra en París e irá a pie cerca de Tocadero.
3: Y en Turquía el presidente Erdogan va a convocar elecciones el 14 de mayo después de múltiples acusaciones de negligencia en la construcción de edificios y cuando se cumple un mes de los terremotos que dejaron más de. 51 muertos allí también en Siria. Y en los deportes, en el partidazo de Cope, Pau Gasol entra en la historia del baloncesto con el mayor homenaje para un jugador, Bruno Casar. Sí,
6: mañana hasta ahora, la camiseta de Los Ángeles Lakers con el dorsal 16 de Pau Gasol quedará por siempre colgada en el techo del pabellón del equipo donde el de San hizo historia, logrando dos campeonatos de la NBA y siendo el primer español en conseguirlo. Lo hizo de la mano de Kobe Bryant, una de las leyendas de este deporte que falleció en 2021, una persona que Gasol considera su familia y con quien le hubiese gustado compartir este momento tal y como nos contó anoche en el partidazo
7: de cope Me gustaría que hubiera estado a mi lado en este momento. Mi etapa de los Lakers está sumamente y altamente ligada a él y gracias a su liderazgo pudimos estar al nivel que estuvimos y ganar esos campeonatos y gracias a eso pues mi camiseta y mi número van a ir a, a lo más alto del pabellón, ¿no?
6: En cuanto a la Liga Primera División, anoche despedimos la vigésimo cuarta jornada con el Osasuna 0, Celta 0 y con la confirmación en rueda de prensa del Chimi Ávila de que está dispuesto a jugar con la selección española. Si es que le convocan, recuerdo que el argentino está incluido en la prelista de Luis de la Fuente.
1: El trino del conciso de información confidencial. Dos informaciones diferentes, la moción de censura de Vox... Tamames y el Pacto Secreto sánchez y todo eso que es. Buenos días, Dávila.
11: Pues Buenos días, Carlos. La impresión en Vox es que esta moción de censura se programará pegadita a la Semana Santa, probablemente en la última decena de este marzo. Pero lo relevante viene ahora. Al parecer, la dirección de Vox, sorprendida, me dicen por el rechazo a su iniciativa, quiere corregir el tiro de forma que la moción ya no llevará específicamente el nombre del profesor Tamames, sino del propio presidente Abascal. Será de este modo según pretende Vos. Primero, intervendrá Abascal para justificar la censura y presentará a Ramón Tamames, que hará un discurso, me dicen, entre profesional y político finalmente cerrará otra vez a Pascal que además será el que conteste a los portavoces de los partidos esta es la última idea que sin embargo cuenta con un pequeño inconveniente en el que no parece que hayan recaído ni la dirección de Vox ni la playa de, de asesores que le aconsejan y es que el reglamento de la moción no contempla salvo que se modifique este protocolo, segunda información les cuento de fuentes vascas de absoluta solvencia que Sánchez y el jefe de los bilduetarras Arnaldo Otegi tienen pactado el apoyo de estos a toda la legislatura a cambio del compromiso de Sánchez de llevar a todos los presos de ETA al país vasco dentro de esta legislatura, digo, es más estas mismas fuentes presumen que el acuerdo es aún más ambicioso y consiste literalmente en que todos los presos vascos estén en la calle por Navidad estas informaciones coinciden sospechosamente con el rumor ya extendido de que Chapote, el asesino de Miguel el Blanco pasa ahora mismo su último año en la cárcel, y una denda. huelga de médicos ayer en la comunidad valenciana de la que pocos hablan porque el presidente es el socialista Chimopus, los convocados Estás hablando de un seguimiento superior al 70%. Sanidad es solo el 7,4%. Pus está escondido.
12: Ahora aquí buenos días. Buenos días, Herrera. La cosa que vamos a ver en los periódicos hoy. Pues bien, el Kiosco con ese primer paso que dará el Parlamento esta tarde para frenar las rebajas de condenas y escarcelaciones prematuras provocadas por la ley del solo si sí es sí, primer filtro que el PSOE logrará sortear gracias al apoyo de los partidos de la derecha y con el voto en contra de su socio de gobierno. A partir de ahí, la reforma detalla el país, recogerá penas más altas si hay violencia o intimidación, se incrementa entre uno y dos años las condenas mínimas y máximas de los supuestos más graves destaca ABC que el gobierno culmina ese pacto con Bildu para acercar Etarras o Tegui, dice ABC da por segura para este mes la última tanda de traslados de Etarras a el país vasco, Manuel Viejo recuerda hoy en el país que hace hoy quince años que los terroristas de ETA asesinaron al concejal del PSOE en Mondragón, Isaías Carrasco. Los periódicos destacan que el gobierno renuncia a modificar la Ley de Seguridad Ciudadana Interior. Mantenía como líneas rojas que la policía pudiese seguir utilizando pelotas de goma o la devolución de inmigrantes en la frontera. Por lo demás, la autorización del Congreso para que la policía se lleve el material que dejó en su despacho el exdiputado socialista Fuentes Curbelo, cabecilla de la trama corrupta mediador y el dato que desvela hoy en Portada del Mundo sobre la dimensión real del paro en España, casi Medio millón de fijos discontinuos que habría que sumar a la estadística oficial. Dice ABC que el gobierno contrata de urgencia 2.500 interinos para arreglar el fenomenal colapso de las oficinas de la seguridad social en toda España. Recogen los periódicos las primeras maniobras del gobierno invocando una norma antiopas aprobada en pandemia para dificultar la salida de ferrovial de España. Y ese ejemplo francés para bajar el precio de la compra que subraya hoy el kiosco. En Francia se ha logrado un pacto con los hipermercados para abaratar precios de alimentos de primera necesidad. El ministro Planas dice cinco días, cree que es viable copiar en España esa lista de productos a precios bajos que han conseguido pactar los franceses. Y la letra pequeña. Pues me quedo con Boris Johnson, el histriónico es primer ministro del Reino Unido, es noticia esta mañana por la lista que ha presentado para que se le conceda un título nobiliario, algo a lo que todo exprimer tiene derecho. El Times ha revelado que en ese listado que propone Johnson de casi 100 personas está su padre, Stanley Johnson, es un economista de 82 años, es un personaje polémico con varias denuncias en el pasado por acoso sexual, al que en Gran Bretaña llaman el Donald Trump británico, no solo... Por el parecido físico con el ex inquilino de la Casa Blanca, también Stanley acostumbra a meterse en todos los charcos.
1: En el capítulo de la económica del día, Pilar García de la Granja, buenos días.
4: Buenos días, Carlos. Los españoles estamos pesimistas en cuanto a nuestra situación económica según el CIS. Y eso que lo normal es ser más optimista sobre la situación propia, que te voy a decir a ti, que sobre la del entorno. En fin. ¿Qué es lo que dice la encuesta? Pues mira, que cinco de cada diez españoles espera que la economía española empeore en los próximos meses. Que 4 de cada 10 españoles espera que el empeoramiento económico afecte a su economía. ¿Y cuál es la principal razón? La inflación. La subida de los precios que se nota en todo, desde la cesta de la compra, la gasolina, la luz o las hipotecas. El 73% de los encuestados, Carlos, asegura que su situación económica ha empeorado ya. Para un 20% es muy difícil llegar a final de mes y un tercio de los españoles considera que la situación va a ser aún mucho peor dentro de seis meses.
0: No solo se trata de saber lo que pasa.
4: Pues resulta que ahora Bruselas está planteando adelantar un poquito la edad, la edad mínima. A los 17 años, para sacarse el carnet de conducir, incluso el de camión sin sí, no entender por qué condición. pasa y cómo te afecta. ¿Y qué persigue Bruselas adelantando la edad de conducir a los 17 años? Pues los objetivos son dos. Por un lado, que los conductores noveles estén bien preparados. Si tiene buena conducir. formación,
5: yo creo que sí, con 16, 17 años, es un chavalito que, que, bueno, si tiene unos buenos hábitos, va a ser un conductor para toda la vida. La cuestión es que no le pidan una buena formación, esa va a ser la clave
0: a viernes de 1 a 4 de la tarde en mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede
5: a tu alrededor una ducha perdiendo agua suena así el radiador de un coche perdiendo agua así y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa suena así si juntas tus seguros de coche y hogar además de un ahorro garantizado te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar sí o sí Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. ¿Compraste un coche
0: entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-820 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
2: Programa. Entretenimiento. Diversión.
0: Jugar. Tardeo.
3: Tele y Sofá. Cristian Galvez. Concurso Telecinco
0: 25 Palabras. Un concurso presentado por Cristian Galvez, lleno de diversión y entretenimiento para jugar en familia. De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Telecinco
1: 25 Palabras. Ya hablo el comentario del profesor de Aro, Fernando, buenos días. Buenos días, doctor Herrera. Voy ya camino del aeropuerto.
0: Hoy hacemos el programa desde Santander y desde Valencia para intentar respondernos a una pregunta sencilla en esta acción que vamos a realizar en la cadena durante todo el día. ¿Por qué los españoles tenemos tan pocos hijos? Hay sin duda razones económicas. Para los jóvenes la estabilidad laboral es difícil, el acceso a la vivienda es muy complicado, pero me ha interesado mucho un informe que he leído de la Fundación BBVA que dice que también hay factores culturales. Una de cada cuatro parejas en España eh, ha renunciado, ha decidido no tener hijos, porque le parece que un hijo puede estropear la relación entre la pareja, porque le parece que un hijo va a sobrecargarlos en exceso, porque le parece que no tiene esa pareja estabilidad
1: suficiente. Tom Chaplin, el cantante de Keane aquel grupo de rock alternativo tan fascinante, ya eh, desperdigado por ahí, Under a Million Lights. Es una muy bella canción. Tiene una voz
10: espectacular
1: Todas las luces, Tom Chaplin, el cantante de King. Y ahora a las siete, noticias. Herrera Incope.
0: rápido, Carlos. Necesito un traje de superhéroe. ¿Un traje de superhéroe?
6: Pero si los carnavales ya han
0: pasado. Ya, pero es que he descubierto que desde hace un tiempo hago cosas increíbles. ¿Y tú? ¿Tienes superpoderes? Volkswagen t desde 195 euros al mes con MyRenting. Renting. Gama T disponible con Park Assist, sistema de detección de peatones, ADC con Front Assist, Lane Assist, Kiles Access y otros superpoderes. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
3: Volkswagen.
0: Me comunican que el aeropuerto Desaparecido.
3: Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale? ¿Y si
0: cubrimos la crisis de abastecimiento? Oiga, ¿Cómo que no hay aeropuerto? Eh, no hay aeropuerto, caballero.
2: ¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
3: Dale la bienvenida a la primavera con una nueva mirada Ven a los Spin Days de
2: General Óptica Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas Y todas las gafas de sol a mitad de precio Todas al 50% General Óptica, tu mirada eres tú
9: Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país El rumor de la siesta después del almuerzo El repicar de las campanas de la Puerta del Sol Ese alborot inconfundible de nuestra afición
0: Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
5: Llegar a casa es un momentazo, pero es lógico y normal que pienses algo así.
2: Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa son los y si... y si entra alguien y si ha pasado algo.
5: Pues para eso necesitas Securitas Direct. Porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas por si entra alguien, respondiendo en 20 segundos, avisando a la policía. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 966 777 o entra en securitasdirect.es. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo? Se nos multiplican los ciberataques suplantando a bancos, a la DGT, a correos, a la agencia tributaria, a la seguridad social. Parece que nada ni nadie está a salvo. ¿Cuáles son estas nuevas amenazas? ¿Quién está detrás de estos ciberataques? ¿Cómo nos podemos proteger? Efectivamente, los intentos de ciberestafas se están multiplicando, como decías, no por técnicas de phishing en correos, con mensajes cortos, SMS, incluso con llamadas telefónicas que nos llaman directamente.
2: Escucha Ángel Expósito de lunes a viernes. 7 de la tarde a 11 y media de la noche
5: en La Linterna de Cope.